0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue
1: sur Memento. Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads les salades et a
2: encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right?
3: Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Lorsque nous pensons à la date du 11 septembre... Les attentats suicides islamistes aux États-Unis du 11 septembre 2001 nous viennent tout de suite à l'esprit. Certains même peuvent nous décrire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là lorsque tout est arrivé. Mais le 11 septembre est également une date marquante pour un autre pays qui a vécu des souffrances inoubliables, impensables, qui perdurent aujourd'hui et qui sont pourtant effacées de la mémoire collective. En effet, le 11 septembre 1973, ce qui était le rêve de beaucoup, apporter des changements sans violence et améliorer les conditions de vie des plus pauvres d'un trait de plume, est devenu un cauchemar. Des milliers de Chiliens opposés au régime militaire ont subi les pires conséquences. La mort, les disparitions, la torture, l'emprisonnement ou encore l'exil. 49 ans se sont écoulés depuis cet événement que l'on appelle aujourd'hui l'autre 11 septembre. L'histoire, les faits restent, et les personnes, les auteurs et les victimes se souviennent une fois de plus de ce qui s'est passé au Chili. Découvrez sur Memento une série en quatre épisodes, un mélange entre faits historiques et témoignages, afin de se plonger dans l'histoire de cet événement oublié, pour qu'il retrouve enfin sa place dans nos mémoires. Pour les besoins du récit, les différents personnages que vous allez découvrir tout au long de cette série ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des victimes du coup d'État et de la dictature au Chili. Les faits, les événements et les émotions décrites restent cependant bien réels. Bonne écoute. Épisode 3 Violation et exil
4: La nuit était le pire moment de la journée, au milieu du silence. Vous pouviez entendre beaucoup plus que ce que vous vouliez savoir. La torture des autres était pire que ce qu'on ne pouvait supporter. Lorsque vous êtes vous-même battu, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Mais lorsque les cris d'une femme atteignent vos oreilles, alors vous imaginez le pire. Quand ils vous font du mal, vous parvenez à mordre la colère et la douleur. Mais en écoutant les autres, votre indignation ne vous permet que de pleurer en silence. Le courage de faire face à des monstres capables de vous faire du mal ne peut être vu que dans les films. Les yeux bandés, effrayés et humiliés dans ces conditions, personne ne veut être un héros.
0: Dans les années les plus répressives du régime, entre 1973 et 1976, les historiens estiment que le nombre de victimes et de disparus se situe entre 3000 et 4000
3: personnes. Plusieurs de mes connaissances des partisans, comme moi, d'Ayende, sont arrêtés. Certaines torturées ou même tuées, comme des dizaines de milliers d'opposants au nouveau régime. Je suis donc allé en Argentine, où je pensais trouver asile. Mais en mars 1976, un coup d'État s'y produit aussi. En juin, à Buenos Aires, j'ai été arrêté avec 25 autres Chiliens. Les paramilitaires exécutent les opposants y compris les réfugiés pro-Allende. Pendant 24 heures, ils m'ont torturé à la décharge électrique. Ils m'avaient mis quelque chose sur la tête pour ne pas voir, puis une chaîne avec une pancarte sur laquelle il y avait mon nom. Grâce au contact de ma famille et à l'intervention internationale, mes co et moi sommes sauvés. Je suis libre, mais expulsé d'Argentine avec ma famille. Ils nous considéraient comme des terroristes. Avec une seule valise, nous prenons l'avion pour la France et nous sommes hébergés au foyer France Terre d'Asile. Quand nous sommes arrivés, il y avait une sacrée équipe. Des gens se sont occupés de nous. Ils nous ont trouvé un job et même un logement. Il y a eu une vraie solidarité.
0: Dans les années 80, la France accueille environ 15 000 exilés chiliens qui ont fui la dictature d'Augusto Pinochet. Restés actifs politiquement contre ce régime depuis l'étranger, ils vont pour une grande majorité s'installer durablement en France. L'accueil de ces Chiliens est à l'époque très actif. De nombreux comités se forment pour faciliter l'installation des militants et de leurs familles. Ce capital de sympathie persiste dans les
3: années suivantes. Au regard de l'administration française, les exilés chiliens ont opté pour trois statuts particuliers. Réfugiés, travailleurs immigrés ou étudiants. Si je suis retourné trois fois au Chili depuis la fin de la dictature en 1990, je n'envisage pas d'y revivre. Il n'y a pas une même justice pour tous. Ici, pour un vol, la peine peut monter à cinq ans de prison. Ces personnes qui ont assassiné, torturé et fait disparaître n'auraient qu'à purger une peine de trois ans dans des cellules adaptées et privilégiées. Si les forces de gauche militent pour la reconnaissance des crimes commis par la dictature, d'autres interprétations, qui veulent minimiser leur gravité, s'imposent comme une mémoire officielle.
4: La répression politique au Chili procédait par deux étapes envers ses victimes. La première étape était la prison secrète, où les prisonniers étaient rassemblés et soumis aux interrogatoires et à la torture. Ils y étaient gardés pendant des jours ou des mois, et nombreux étaient ceux qui n'en sortaient jamais. Ce temps de prison était la période la plus brutale et dégradante de tortures morales et physiques. Une pression était exercée sur les prisonniers, une façon extrême sur les femmes, par des menaces dirigées contre leurs enfants. Il n'y avait pas de repos. Nuit et jour, les gardes et les bourreaux se relayaient pour maltraiter les prisonniers. Le confinement solitaire, les coups, les chocs électriques étaient employés, ainsi que des drogues qui minaient la volonté de la prisonnière au cours des interrogatoires et la mettaient à la merci des bourreaux.
2: Je n'ai rien pu faire avant 1983, parce que les affaires que j'avais à juger ne relevaient pas des droits de l'homme. Quand j'ai eu le pouvoir de voter sur ces cas à la cour d'appel de Talca, j'ai toujours voté en faveur des abéas corpus, c'est-à-dire contre ceux qui emprisonnaient arbitrairement. Tout le monde pensait que j'étais contre le régime. Moi, je ne disais rien. Mieux valait passer inaperçu.
0: La dictature se durcit. La grève, ou toute forme de rébellion est passible de peine de mort dans certains secteurs. Parallèlement à cette répression, les libertés publiques sont supprimées. La liberté de la presse est abolie et toute activité politique est suspendue. La dictature militaire met au pas les universités. Des étudiants sont arbitrairement exclus des universités. Des professeurs sont arrêtés, expulsés, torturés ou même fusillés.
2: Il y avait dans tout regard une véritable horreur difficile à affronter. Et il y eut toujours un regard interdit qui put raconter l'histoire.
4: Lors de la seconde étape, nous étions transférés dans un compte de concentration ou des prisons ordinaires. Le compte de concentration pour femmes était Tres Salamos, à Santiago. Depuis décembre 1974, elles n'y ont jamais été moins de 100. Là, nous avions le droit à une meilleure nourriture, grâce à une organisation de femmes actives dans le secteur carcéral. Nous avions des heures régulières de sommeil nocturne, et la plupart d'entre nous dormaient dans des lits. Mais les gardes étaient toujours présents. Les menaces, les punitions et les actes arbitraires des autorités continuèrent comme avant. Réel ou imaginaire, chaque violation du règlement était
3: punie.
0: Les violations des droits de l'homme attirent les condamnations internationales. L'ONU vote plusieurs résolutions dénonçant la destruction des institutions démocratiques et des garanties constitutionnelles dont jouissait auparavant le peuple chilien. La pratique de la torture, les violations constantes et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les traitements cruels, inhumains et dégradants. En janvier 1978, à la suite d'une nouvelle condamnation de la dictature de l'ONU pour non-respect des droits de l'homme, la junte organise un plébiscite. Le scrutin est décidé en quelques jours et le décret appelant au vote est publié seulement la veille du scrutin. Le texte soumis au suffrage était le suivant. Face à l'agression internationale lancée contre le gouvernement de notre patrie, j'appuie le général Pinochet dans sa défense de la dignité du Chili. Et je réaffirme la légitimité du gouvernement de la République à diriger souverainement le processus d'institutionnalisation du pays. Dans un contexte marqué par l'interdiction de l'opposition, le gouvernement affirme avoir reçu 75% des voix en sa faveur, chiffre auquel personne ne croit. Ces résultats sont sujets à caution en l'absence de registre électoral. En 1988, l'une des décisions les plus importantes de l'histoire du Chili a eu lieu. Le vote qui a conduit à la fin de la dictature de Pinochet. Après plusieurs tentatives violentes pour renverser le régime militaire, l'opposition a décidé d'emprunter une voie démocratique pour faire tomber le gouvernement Pinochet. En
2: 1991, un an après la fin de la dictature, je me suis retrouvé juge à la cour martiale de Santiago. Mais nous étions en minorité. Les trois juges de l'armée classaient la plupart des affaires. Seulement, lorsque les crimes étaient trop évidents, nous avons réussi à dicter des condamnations suivies de prison. C'est le cas de l'officier Carlos Herrera Jiménez, ex-agent de la police secrète, que nous avons condamné à 10 ans de prison. Ce fut la première condamnation d'un militaire pour les crimes commis sous la dictature. Les personnes de ma famille se sont alors rendues compte que le régime militaire n'avait pas été le monde magique dont parlaient l'armée et les médias.
0: La suite dans l'épisode 4 à suivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux. Hâte, les belles fréquences
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées.